0: La semaine dernière, je vous avais raconté la jeunesse de l'acteur anglais Christopher Lee, ses missions secrètes pendant la seconde guerre mondiale où il était officier de renseignement pour la Royal Air Force, et enfin ses débuts laborieux au cinéma. S'il tourne son premier film dès 1948, il ne trouve ensuite que des petits rôles pendant 10 ans, mais au moins il se forge une réputation solide d'acteur de second rôle. En 1957, il participe au casting d'un film d'horreur intitulé « Frankenstein s'est échappé ». Le film est produit par la firme britannique Hammer, spécialisée dans le cinéma fantastique. Il est adapté du roman de Mary Shelley, Peter Cushing doit incarner le docteur Frankenstein, lui et Christopher Lee se connaissent depuis 1948. Jusqu'ici, Christopher Lee avait été plutôt handicapé par sa grande taille, 1m92, qui ne correspond pas au canon de l'époque. Mais avec la Hammer, c'est tout l'inverse. L'acteur se voit proposer de jouer la créature de Frankenstein et il s'empresse d'accepter. Réalisé par Terence Fisher, le film est un gros succès public en Grande-Bretagne, mais Christopher Lee joue sous un maquillage épais, son visage n'est donc pas encore très connu. L'année suivante, en 1958, la Hammer met en chantier le cauchemar de Dracula, à nouveau réalisé par Terence Fischer. Le célèbre vampire créé par Bram Stoker a déjà été incarné par Max Schreck et Bella Lugosi. La Hammer veut sa version et tout naturellement elle propose à Christopher Lee de jouer Dracula alors que Peter Cushing sera Van Helsing, le chasseur de vampires. Le Cauchemar de Dracula sort donc en 1958, le succès est énorme, il dépasse les frontières de la Grande-Bretagne. Le style aristocratique de Christopher Lee fait merveille dans ce rôle. L'acteur se fait enfin connaître dans le monde entier, il rentre même dans la culture populaire. Et aujourd'hui encore, il n'est plus possible de le dissocier du personnage de Dracula. L'extrait que vous allez entendre est tiré de la scène où Dracula accueille Jonathan Harker, le clerc de notaire venu lui rendre visite. Mr Harker I'm glad that you arrived safely Count Dracula I am Dracula and I welcome you to my house I must apologize for not being here to greet you personally, but I trust that you have found everything you needed thank you sir it was most thoughtful It was the least that I could do after such a journey Yes it is a long journey and tiring for you no doubt Permit me to show you to your room Take us Désormais Christopher Lee a sa marque de fabrique il est un méchant de cinéma, charismatique, imposant, mais aussi distingué. Dans la foulée du cauchemar de Dracula, il enchaîne toutes sortes de rôles. Vous me direz qu'il doit forcément rejouer Dracula Et oui, évidemment, la Hammer ne peut pas laisser passer un tel filon. Elle produit six autres films avec le célèbre vampire. Christopher Lee n'est pas emballé par les scénarios, traîne les pieds pour signer. Mais tous ces films sont des succès commerciaux. L'acteur va même jouer Dracula dans trois films supplémentaires qui ne sont pas des productions Hammer. L'un d'eux sera réalisé par un français, Dracula père d'Edouard Molinaro. En 1965, Christopher Lee se trouve un autre rôle emblématique de méchant, le criminel chinois Fu Manchu dans Le Masque de Fu Manchu. Ce personnage, il l'incarnera en tout cinq fois. En 1966, il joue Rasputin dans Rasputin le Moine Fou. En 1974, il est un tueur à gage opposé à James Bond dans L'homme au pistolet d'or. 007, c'est alors Roger Moore. Ian Fleming, l'auteur des romans, avait pensé à son cousin Christopher Lee pour jouer dans James Bond contre Dr. No, le tout premier film tourné en 1962. Et finalement, Lee aura attendu le 9 12 ans plus tard. En 1977, Christopher Lee quitte la Grande-Bretagne pour Hollywood. Il a peur d'être cantonné au seul film d'horreur, comme ses amis Peter Cushing et Vincent Price. Là-bas, il joue dans des films aussi variés que Les Naufragés du 747, 1941 de Steven Spielberg et Gremlins 2 Nouvelle Génération. En 1978, il refuse un rôle dans Halloween ⁇ la nuit des masques de John Carpenter et le regrettera ensuite. Il ne cesse jamais de tourner, mais les films dans lesquels il apparaît sont d'un intérêt très variable et il est un peu dans le creux de la vague. Cette traversée du désert dure jusqu'à la toute fin des années 90. Grand admirateur des films de la Hammer, Tim Burton offre à Christopher Lee un petit rôle dans Sleepy Hollow en 1999. Il n'a qu'une seule et unique scène, mais s'y montre hypnotisant. Deux autres fans des productions Hammer le sollicitent aussi, George Lucas et Peter Jackson. Christopher Lee joue en effet le comte Doku dans les épisodes 2 et 3 de Star Wars sortis en 2002 et 2005. De son côté, Peter Jackson veut l'acteur anglais pour son adaptation du Seigneur des Anneaux, qu'il tourne à cheval sur 1999 et 2000. Christopher Lee a déjà rencontré Tolkien en personne, il lit le roman une fois par an. Il aurait aimé jouer le magicien Gandalf, mais Peter Jackson pense à lui pour un autre magicien, Saruman. Évidemment, Star Wars et le Seigneur des Anneaux sont d'énormes succès au box-office. Mais le fait est que Christopher Lee y fait jouer à fond son charisme légendaire, notamment dans cette scène de l'attaque des clones, l'épisode 2 de Star Wars, où le comte Doku a une entrevue avec le seigneur Sith Dark Sidious et lui rend compte de la bonne avancée des plans visant à renverser la République Galactique. Grâce à Star Wars et au Seigneur des Anneaux, Christopher Lee se fait connaître auprès d'une nouvelle génération de cinéphiles. En 2004, il joue dans un français impeccable dans Les Rivières Pourpres 2. Il retrouve Tim Burton dans Charlie et la Chocolaterie, Les Noces Funèbres, Alice au Pays des Merveilles et Dark Shadows. Anobli par la reine Elisabeth II en 2009, Christopher Lee a eu une vie bien remplie. Il est non seulement acteur, mais aussi musicien. Avec sa voix de basse, il peut chanter du heavy metal. Il meurt le 7 juin 2015, peu de temps après avoir fêté ses 93 ans. L'héritage qu'il laisse, c'est celui d'un acteur qui traverse les générations.